0: iniciamos
1: Buenos días 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 muy buenos días Cómo están feliz jueves jueves 24 de febrero del año 2022 yo me llamo Jesse Cervantes y estamos en xfm estamos en la estación naranja iniciando el programa de hoy me da mucho gusto saludarlos gracias por estar acá Gracias por ser parte y espero que se queden porque el día de hoy está Fonseca con nosotros. Fonseca en entrevista, como cada jueves, el doctor César Rosano, Gil Barrera, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla. Además vamos a estrenar una sección muy buena con eh, Katy Calderón de la Barca, una psicóloga. Ya vino alguna vez a hablar del miedo y vamos a estrenar sección... Creo que hay muchos temas que hoy emocionalmente necesitamos escuchar y necesitamos eh, reforzar en nuestro convivir con la gente que nos rodea o con nuestras familias. Así que hoy vamos a estrenar esta, esta sección con Katy Calderón de la Barca. Eh, vamos a tener los casi últimos boletos para el IDC y boletos para José el Soñador. Para que te quedes con nosotros, por favor, si fueras tú tan amable. Bueno. Nadie, dice Albert Camus, nadie se da cuenta de que hay alguna gente que gasta excesiva energía simplemente en parecer normal. Híjole, todos, yo te puedo decir que el, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cuánto tiempo inviertes en el día en que la gente te vea como alguien normal cuando traes unas frustraciones del carajo, una tristeza del carajo? traes unas envidias que no puedes con ellas y andas sonriendo todo el momento y nunca te das tiempo para reflexionar cómo arreglar esos pequeños detalles, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya hay filtros, ¿no? Ya hay filtros que me tomo una fotillo y salgo bien bonito, bien guapo, ya hay filtros que te ponen sonrisa y salen los dientes blancos, este, pero ¿sabes qué? El alma no tiene filtros, el corazón no tiene filtros, al, el, cor, el corazón no, no se le dan likes, o sea, el, 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 el ser como tal no, 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 no se comparte, o sea, no, no es que alguien te pueda compartir espíritu, eh, bienestar emocional, mental, eso no, eso no está en las redes, hermano, eso tienes que trabajarlo tú. Y muchas veces, me ha pasado incluso, ¿eh? me ha pasado y me ha pasado muchas veces que me paso la vida desgastándome porque los demás me vean bien, porque los demás me vean fuerte. Y ¿saben qué? Es cuando más jodido anda uno. Por ejemplo, ayer pusimos la canción de Balbi, ¿no? Donde es un tipo que ha luchado muchísimo con la depresión, muchísimo con la depresión, con la salud mental. Y es un tipo que lo tiene aparentemente todo. O sea, tú lo ves arriba de un escenario y es una bala. En la canción dice, tengo 10 Ferraris en la cochera, mi piscina es el mar. Este, tengo relojes que tienen más diamantes que cualquier joyería convencional. Dice, pero estoy tan vacío que teniendo una casa de milacres, vivo en un avión eh, esperando que los demás me vean feliz y cargando con una depresión que no tiene solución. Palabras más, palabras menos, pero ese es una, una estrella mundial, ¿eh? Yo creo que esta frase está muy poderosa por eso. Ya no gastes energía en parecer normal, gasta energía en arreglarte, cara, en que las cosas estén bien para adentro, ¿no? Y los demás te tienen que aceptar como eres, porque si no, entonces no sirven en tu vida. Quítalos, bórralos. Lo que no suma resta, dice la leyenda.
0: Lo mejor de los deportes, con Nicolás Roma, Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señor. Señores, jueves 24 de febrero, día de la bandera mexicana del Lábaro Patrio. Y así festejamos a Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder. Eh, es, debería ser festivo, eh, ¿no? Que Pollo
2: ponga música en toda la estación. No, 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 ah, pues no. Hay que trabajar, Nicolás. ¿Sí? Y más ahorita, como están las cosas. Pero es oficial. No, no. ¿Cómo están las cosas. Jesús, llevas tres años siendo la estación más escuchada de la Radio no, México, XFM. Es que, es cuando más hay que trabajar. Este programa es el más escuchado. Bendito Dios pero es cuando más hay que trabajar. estoy de acuerdo. Ese es el ejemplo que nos da. día de la bandera. El día de la bandera. Aquí estamos. Aquí
0: estamos. Sí, es que no sé por
2: qué. No, pues ya de la bandera, ¿no? Sí, pero no, rico, eso nunca se este festejado. Es que la productora luego se saca así de día de tal. ¿qué le escribo, día de tal. Música, venga, música. Sí, día del soldado que se viste de amarillo. y la día del soldado
3: que se viste Solo cuando Pontón le
2: pide. Ah, claro, sí, ahí, sí no. ahí sí no Oye, no, pero hoy sí es un día para estar aquí, para hablar de deportes Juega Barcelona contra Napoli El día de, de hoy, quedaron uno por uno en la ida Es en Italia O sea, para el Barcelona, de, de verdad que si dimensionamos lo que está pasando en el Barcelona, Jesús En la liga andan fatal, fatal Empatan uno por uno en Europa League Y ahora tienen que ir a sacar el resultado a Italia la verdad es que yo no lo veo nada sencillo para el Arsenal.
1: Oye, ¿el partido lo, lo, lo verá Maradona desde el cielo?
2: Desde el cielo. Claro, sus dos equipos, sus sí, dos es, importantes. Es, sí, sí, por supuesto. Qué buena referencia haces, ¿eh? Sí.
1: Desde el cielo estará Diego sí. Armando
2: Maradona. Bueno, muy pendiente, sin duda. Sin duda alguna, el Chucky Lozano que no estuvo en la ira porque se sigue recuperando. Eh, qué golpe tan duro sufrió con la selección mexicana. Hombre,
1: hombre, caray. Cada Siempre que que con la selección.
2: Hacía sí. no, no, no. Memori el otro día. Y sí, cada que viene... Algo le pasa, pero no se queja y sigue ¿eh? ¿No? Y no es de los que dicen No, ya no voy con la selección, no, el Chucky Si algo tiene, le pueden criticar muchas cosas Si algo tiene es que siempre está y que se aguanta Luxación de codo, todo Y ahí está el Chucky bueno. el, el Es uno de los grandes partidos que tenemos El día de, de hoy Aparte de que también hay Conca Champions, juega la máquina hoy
1: La máquina celeste de la cruz
2: En el estadio azteca, ganó uno por 0 El partido de ida contra el Forge Hamilton eh, veremos si Cruz Azul puede avanzar de ronda. ¿Es que la gente vaya? Sí. 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 El buen aficionado va, ¿no? 7.30 de la noche. Sí. sí el, ya bueno que, ya, el, el frío ha bajado un poquillo. El bueno aficionado va. Sí. Estará ahí, ¿no? En el sí. Estadio Azteca, a pesar de los líos que hay con Cruz Azul. Y también ya hay Liga Mexicana el día de hoy, Jesús. Pachuca contra Mazatlán. Ah. ¿Eh? Bueno, Pachuca. Oye, Mazatlán, bien. Eh, eh. Bueno, pues le ganó la América y ese fue un gran resultado para Mazatlán. Ah. Y Querétaro contra Toluca.
1: Ah. Eh, dos, dos... Juevesitos, juevesitos.
2: No, sí. Sí, sí, está bien. Está bien. No, está bien. A no, mí, fíjate, si no te convence, en la Liga Premier de Inglaterra juega Arsenal contra el Wolverhampton con Raúl Alonso Jiménez.
1: Ah, Raulito, ¿qué?
2: Uno, una 45 de la tarde. El otro día te emocionaste con el gol de Raúl. Hasta es el es muy bueno, Nicolache. Sí. Fue un golazo, Sí, era cuando estabas encerrado, que veías fútbol hasta de Turquía. De todo. Sí. La, la liga turca y de la todo liga... Todo, sí, lo que sí, sea, ve. La liga iraní, veía, todo, todo. Estuviste todo, pendiente del Wolverhampton. Sí,
1: de todo mundo, sí. o sea, veía todo. Analizaba las historias y no, no, no. No me quedaba después.
2: A los comentarios de los vatos y todo. Te no, tenían... ¿no? ¿En un cuarto a ti solito o había aislado. más libertades? No, 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 aislado Totalmente ¿Y aislado. de comer te daban
1: así? Había una mesa que me prestó la productora Por cierto, que no lo he regresado Ajá. Eh, Afuera de, de los cuartos Donde estábamos los contagiados Estaba okay. el señor eh, cantante Fran okay. Ah, o sea, eran celdas Eran celdas, sí, sí. Entonces afuera de las celdas estaba esa mesita Ajá. Y ahí dejaban el desayuno Comida y entonces ya nada más salías
2: Y metías tú ¿Como Alcatraz? atrás? Como al... ¿Sí? ¿Y, ¿Y tres veces al día? Tres veces al día, nada más sí. ¿Había... En, te, te empiezo, ¿no? no? No, no O sea, si se te antojaba un postre, no Nada un, Nada, un platito así nada, a mitad de la, año, nada, 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 de la nada. Chi, nada, nada Agua a, Te, te llevaban un garrafón de agua y lo metías eh, tú y ahí Buena ahí, logística, ahí. la verdad, ¿eh? Sí, 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 sí O sea, sí. sí Cada quien como puede, ¿eh? Como puede Sí, como la como sí, como sí. No había, chica No había manera Pero ahora sí eres el... La persona con más anticuerpos de...
1: Pues no lo sé, fíjate que no, eso sí. Pues ¿Me voy a hacer un examen? ¿no? no, yo creo que sí, Jesús. Ocho vacunas. Sí, sí. Este sí, sí. Voy a otra
2: ahorita. Hay que cuidarse, sí. sí, hay, sí. Hay, que, hay que cuidarse. Sí. Sí. Oye, platicamos mañana. Eh, mañana platicamos. De la Liga Mexicana, porque ya tenemos y ya empezó la, la jornada. Tenemos buenos partidos este fin de semana.
0: Gracias, Nicolache. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo. Señoras,
1: señores, da Unirro. Para recibir el nombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, mi querido Gilgilillo, te escuchamos con cariño, ¿cómo
4: estás? ¿Cómo estás, mi Jesse Qué gusto saludarte, ¿cómo va todo?
1: Bien, Hasta aquí. Mañana. Tranquilo, mañana eh, eh, complicada, ¿eh? Con esto del de, de inicio de, de la guerra, eh, de la invasión rusa, más bien, a, a sí. Ucrania, que genera una guerra de, de tintes que esperamos no, no, híjole, no vengan a afectar al globo entero, pero... Eh, con un deseo ferviente de paz, ¿no?
4: Sí, 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 hoy más que nunca, creo que lo más importante es que entremos en el estado de la conciencia, ¿no? Estemos eh, aportando siempre energía positiva y tratando de llevar un, a un buen lugar lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo, porque sí, eh, fue un despertar bastante amargo y bueno, pues eh, deseamos de todo corazón que volvamos a a encontrar, como bien dices, la paz y que esto no tome otro tipo de dimensiones, hay muchas especulaciones, muchas eh, pues, informaciones a medias, pero también están las redes sociales, y hoy por hoy también a través de ellas, eh, de corresponsales y de gente que está en medio de esta zona de conflicto, pues vamos a poder estar más eh, enterados de lo que está pasando, eh, que no cunda el pánico, y hay que tomar, insisto, pues con mucha seriedad el tema, también con mucha conciencia y evitar caer en cualquier tipo de de histeria, ¿no? Hasta ir viendo cómo se va desarrollando esta situación que se da después de una pandemia, mi querido Jesse, que evidentemente este nos tienen locos a todos y ahora con esto mucho más, ¿no?
1: Sí, caray, se, se, un año complicadito ya este, desde su desde su inicio, mi querido Gil Gilillo.
4: Sí, pero pues vamos a lo que nos truje, mi querido Jesse, la información del entretenimiento. Fíjate que Mónica Marván fue una mujer que, trabaja, que ha trabajado prácticamente 28 años de la mano de o con doña silvia pinal ella se encargaba de administrarle los teatros y justamente este pues ha recibido ya una notificación por parte de enrique de luis enrique de silvia pasquel y de alejandra guzmán para que ya eh, se encargue de entregar el teatro silvia pinal antes diego rivera porque a decir de la familia pues este no ha habido eh, el teatro no está dando la rentabilidad o no está generando lo que tiene que generar y entonces esto está creando un conflicto muy particular porque pues Mónica fue o es o era una de las personas de más confianza de Doña Silvia y ahora sí ya explotó en contra de Luis Enrique ¿Quieres escuchar qué es lo que dice? Sí, a ver, vamos a escuchar
5: quiere el que sabe, si nunca ha estado adentro de nada, su ambición es desde que se casó y tuvo un hijo, entonces no sé por qué, no sé si lo están mal aconsejando o qué, pero todo debe de ser educadamente, cómo no va a venir? cómo no se recuperar su inversión si yo tenía cuatro funciones de, de, de estudiantes sábados y domingos sí. más aparte una temporada y todo es por contrato y todos tengo los papeles que he entregado en el teatro afortunadamente desde años, cuando yo vi que luego a Silvia se le olvidaban algunas cositas, pues fui que siempre me firmara todo lo que le entregara. Entonces, le repito, ¿cómo no va a dejar el teatro? No estaría como está de bonito.
4: Pues mira, mira, ahí ella está dispuesta, según lo que dice, a entregar lo que le están pidiendo, obviamente sí lo quiere hacer, pues con todo el protocolo posible. Ha sido, pues, prácticamente el brazo derecho de Doña Silvia y, pues, esta acusación tan directa de que Luis Enrique es el que está como, pues, este, como que se le botó un tornillo, ¿no? Básicamente y ahora está, pues, este, buscando la forma de estar sacando y capitalizando todo lo que pueda existir alrededor de Doña Silvia Pinal. No hay que olvidar que Doña Silvia dejó de recibir una exclusividad con Televisa hace algunos años y esto de alguna forma ha acelerado, eh, pues. Eh, la, eh, están buscando elementos para capitalizar sabemos que es una mujer que ha sido muy administrada que tiene eh, pues una buena cantidad de predios no de de, de lugares en renta no Previendo un poquito eh, las vacas flacas pero pues este hoy por hoy eh, el, el hecho de que Luis Enrique señale directamente a alguien de la de la de más confianza de Doña Silvia sí trae un tratamiento pues sumamente particular y extraño para quienes sabíamos que esa relación era prácticamente inquebrant inque inquebrantable. ¿eh?
1: Sí, hombre, y oye, esto de manejar un teatro no es nada fácil. ¿eh? Yo me imagino que Luis oh. Enrique debe tener ya una propuesta de alguien que pretende eh, mover de alguna otra forma el teatro, pero no es de que, me imagino, él sin experiencia pretenda manejar el teatro,
4: porque esto es complicadísimo. Sí, no, no, no es fácil, porque hay que darle que el mantenimiento y que los asientos, de hecho, fíjate que comentaba Mónica Marván que el, el, el teatro, las butacas son las mismas que cuando ese teatro era cine, entonces obviamente que le van dando su bonita edad de, de gato y todo este rollo, pero este no es fácil, eh, eh, es algo, como bien dices, costoso, hay que tener todos los contactos posibles, seguramente Silvia Pasquel, que ya pues, se, se mueve mucho en el mundo del teatro, podría ser como la persona que podría operarlo de una manera mucho más eficiente, en, eh, conociendo pues la cantidad de contactos que tiene y al estar inmerso en este mundo, pero este mira, yo no creo y no se va a en un buen conflicto, eh, sobre todo con, pues, con doña Silvia, ¿no? que al final siempre llevó las cosas con mucha tranquilidad, con mucha paz, Este, eh, no sabemos en qué condiciones esté esa situación, o en una de esas, a lo mejor hasta doña Silvia ya heredó en vida, y por eso están como organizando las cosas
1: Sí, total, realmente son cosas que se viven en el núcleo de la familia y que luego uno pues no sabe realmente qué es lo que, que está provocando este tipo de reacciones es, esa es una opción que puede ser ¿eh? que doña Silvia en vida hubiera heredado y ahora ellos estén pretendiendo tomar un control más preciso ellos de las cosas que hubieran recibido o que estén ahí como parte de
4: alguna administración general o qué sé yo, ¿no? Es correcto. Pero pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Y en el siguiente segmento, mi querido Jesse, pues no podemos dejar afuera esta reacción que tuvo Universal Music eh, presuntamente con eh, los papás de Cristian Nodal. Ya hay una denuncia y aparentemente es penal, ¿eh?
1: Híjole, pues ahorita nos platican, mi querido Gilgilillo, si te parece.
4: Porque siempre podemos ser mejores.
0: César Lozano en Jesse Cervantes en vivo. Bien, bueno, pues, 8 de la mañana con
1: 12 minutos, este jueves 24, y está con nosotros, como todos los jueves, el querido doctor César Lozano, mi amigo. Así que adelante, doctor, buenos días.
5: Hola, Jesse. muy buenos días, saludos a ti y a toda la gente que nos escucha en Ex en la República Mexicana. Claro que hay una forma muy práctica para limpiar tu mente de pensamientos negativos, derrotistas, fatalistas, pesimistas. Primero que nada es que lo decidas, decídelo. Te voy a dar cinco recomendaciones. La primera es, decido limpiar mi mente de pensamientos que me hacen sentir mal. Cada que llegue un pensamiento, va la segunda recomendación, resérvate el derecho de admisión. Tú voltea a ver el pensamiento, a ver qué estás pensando, César Lozano, qué estás pensando, Marichuy, Juan, di tu nombre. Otra vez pensando en lo mismo, la tercera, cambia el foco de tus pensamientos. Cuando empieces a pensar en negativo, decide, hoy voy a pensar ahora en esto. Hasta que eduques a la loca de la casa, que es la mente. La cuarta, te voy a pedir un favor muy grande, cambia tu lenguaje corporal. Tú sabes que cuando te quedas con una posición, con una postura, sentado, pero ¿cómo te puedo decir? En lugar de sentado, echado en la silla o en el sillón, es más fácil que lleguen pensamientos de tristeza, de derrota. Es más, voltear mucho hacia abajo en lugar de hacia arriba te hace que pienses más en negativo que en positivo. Y la última recomendación, enumera todo aquello por lo cual deberías de estar agradecida o agradecido el día de hoy. Claro que hay cosas por las cuales debemos de agradecer. Simplemente me estás escuchando y estamos vivos el día de hoy, ya empezaste bien. Tuviste un plato en la mesa, tienes donde vivir, tienes un trabajo bien pagado, mal pagado, pero lo tienes. Agradece, bendice, aprecia y verás las cosas diferentes. Me despido con esta frase. Utilizar la venganza por un agravio es malgastar tu energía para superarlo. Recuerda, la vida le da a cada quien lo que merece. ¡Sas! Gracias,
1: Jesse. Nos vemos hasta la próxima. Pues ahora sí que ¡sas! mi querido doctor. este, Qué, qué bueno está eso de educar a la loca de la casa, ¿no? La mente esa que luego te hace crear fantasías que no te llevan por buenos rumbos. Pero mi querido doctor, yo te agradezco mucho que estés con nosotros.
0: Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
3: La agrupación de K-Pop BTS continúa conquistando el mundo entero y ahora llegará a Las Vegas para realizar una serie de conciertos titulada BTS Permission to Dance on Stage. Las Vegas, la residencia de los idols, incluirá cuatro presentaciones. Las citas serán el 8, 9, 15 y 16 de abril del 2022.
5: Finalmente, Ozuna estrenó su primer sencillo y video del
6: 2022. Se trata del tema titulado Deprimida. Es una canción bailable que viene acompañada de un video musical que fue filmado en la ciudad de Miami.
3: Los conciertos de Coldplay en México se pondrán aún más emotivos con la presencia de Carla Morrison. La cantante confirmó a través de sus redes sociales que será quien se encargue de abrir los shows que Coldplay realizará este año en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
1: Y llegó este el momento de la segunda de espectáculos del día de hoy, el querido Gilgilillo, 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 el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
4: ¿Cómo estás, mi Jesse? Oye, ayer se dio a conocer que Universal Music había prácticamente ya eh, buscado la forma de emprender una, de una demanda penal por fraude en contra de eh, Jaime y Cristi Nodal, padres de Cristian Nodal, pues aparentemente porque no hay no está muy claro a quién pertenece la música, o más bien porque aparentemente Universal es dueño de la música de las creaciones de Cristian Nodal y, sus, y a sus papás pues les dio lo mismo, se lo pasaron por el arco de Trufo y están prácticamente haciendo uso de algo que técnicamente tendría que estar pues gestionado por la disquera. Vaya, vaya rollo que esto significa porque si te peleas con la disquera y con quien administra tus contenidos, los contratos con la disquera son muy precisos, ¿no? Incluso hasta podrían parecer leoninos, pero bueno, para muchos, desde la perspectiva, de muchos son leoninos, pero esto puede generar que se congelen todas las, eh, las, las grabaciones y todos los lo creado por Nodal, este, pues prácticamente en la época de, o oh, en la explosión de, de de éxito que tenía, ¿Eh? Sí,
1: hombre, la verdad es que se viene, se viene un conflicto de, que, que va a durar un rato, me imagino, yo creo que ellos ya sabían que, que venía una demanda, no, no, es, es un hecho que Universal, la, la anterior compañía que tenía la carrera de Nodal no se iba a quedar con los brazos cruzados después de que se fueron y de que se cambiaron a Sony, la otra compañía, la nueva compañía que maneja a los vecinos de Nodal, y yo me imagino que ya se le esperaban, o sea, que va a haber una reacción de Universal y va a haber una reacción de, de Universal. Está, están demandando por hacer más mal uso de las obras que le pertenecen
4: sí. a Universal. Sí, 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 sí. O sea, este de hecho, por ejemplo, Nodal ya borró todas sus... To, todo lo construyó en Instagram, ¿no? En una de esas a lo mejor son como los consejos de los abogados, ¿no? Ahorita traten de tocar lo menos posible el catálogo, ¿no? Eh, eh, todo lo que pudiera generar, eh, pues ahora descargas, ¿no? Porque también la música ha tomado otra 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 vía. Esto no quiere decir aparentemente que Nodal tenga que prescindir de sus grandes éxitos en los conciertos, que es donde pues, prácticamente están como más abiertos siempre, ¿no? Hasta ahí no alcanza el contrato, al menos algunos. Y bueno, pues este, no hay que olvidar que Lupita D'Alessio se muchos, muchos, muchos años con, con el catálogo prácticamente congelado, porque no tenía, no había llegado una negociación con los dueños del catálogo del Hospital Alesio, entonces Juan Gabriel en su momento, te acordarás, también fueron 10 años, años de pleito eh, con, en, en ese momento con BMG, ¿no? Con la disquera y bueno, pues este... ay esta situación siempre es compleja a veces el no asesorarse en tiempo y forma o escuchar otro tipo de voces porque luego piensan que es muy sencillo, ¿no? De, no, pues ahí lo arreglas y ya, no pasa nada, hombre, ¿no? Ya... Yeah. Este da este paso, no pero es tiempo, dinero y esfuerzo y un desgaste artístico innecesario por el que atraviesen. Y ahí están los ejemplos y las experiencias que no han sido nada gratas para muchas estrellas. ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Y esto también puede generar en un momento dado que tenga que dejar de cantar ciertas canciones, ¿eh, mi querido Gil.
4: En los, en los sí, conciertos. Sí, 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 porque como bien. Ah, también los conciertos. Sí, es que también hay que insistir o subrayar que los contratos han modificado no y ahora las ventanas de exposición de la música pues son mucho más amplias no entonces regularmente cuando los firman hay ocasiones en que regularmente cuando los firman pues todavía no son nada y no alcanzan la fama y no pasan el conocimiento necesario y entonces obviamente los contratos en las letras chiquitas bueno hay lugares en que en las que te dicen que hasta este estás firmado en exclusiva para esta y otras galaxias no según lo que dicen los contratos no, sí, no entonces este hijos son cosas bien complejas ¿eh?
1: Sí, pero yo me imagino que Nodal ya sabía las consecuencias y ahora debe estar preparando pues una defensa legal a lo que le viene, y es de años, ¿eh? esto esto puede tardar, tú, tú ya lo dijiste, puede tardar uno, puede tardar dos, o puede tardar diez años, o sea, realmente eh, eh, casi siempre tiene que ver con un un arreglo que, de, de las partes, ¿no? Que se sienten en una mesa de negociación y terminen pues hablando, que es lo que le conviene a ambas partes. Pero sí, viene, viene un, un proceso complicado para Cristian Odal.
4: Y ceder, ¿eh? O sea, también es importante porque muchas veces se, 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 cada cual se sienta en su macho y dice, no, ni más, de aquí no me mueven y, 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 y hasta donde tope. Pero muy, a veces no es lo, mal, lo más sano, dicen... Llegar a un buen acuerdo, que, que cada quien se quede con su golpe y vámonos porque también los que pierden o el que pierde es el público, aunque ahora ya tengas tantas ventanas para exponer tu talento, creo que hoy por hoy siempre estar alineado o estar eh, sin problemas con todo mundo este, es mucho mejor, no te lleva a nada hacer las cosas por tu lado.
1: Pues mira, eh, suerte para ambas partes y que salgan eh, lo, lo, lo menos dañadas las canciones, el público que admira Nodal y que la negociación sea la adecuada. Querido Gilgilillo, te escuchamos el día de mañana.
4: Mi Jesse, muy buenos días a todos. Buenos
1: días, continuamos con este programa de arte.
4: Todo
0: aquello que sientes, percibes, los comportamientos que desarrollas, la relación con tu medio, explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca en Jesse Cervantes en vivo.
1: 8 de la mañana con 43 minutos, 8 de la mañana con 43 minutos y me da muchísimo gusto empezar esta sección en este programa Porque creo que tenemos mucho que aprender, mucho que reflexionar y mucho que eh, corregir o compartir en torno a nuestra personalidad Y está con nosotros eh, Katy Calderón de la Barca, una psicóloga maravillosa eh, que ya estuvo alguna vez promocionando su libro y a la cual saludo con cariño ¿Cómo estás Katy?
6: Muy bien, feliz de estar aquí contigo, Jessy, de compartir, como dices, grandes cosas para podernos hacer mejores personas.
1: Eh, el tema de hoy es un tema muy importante. Eh, incluso cuando, cuando lo leí, lo primero en, en lo que pensé, pensé es en, en la situación en la que vive hoy el mundo. Es decir, hoy eh, el mundo está en shock porque... Después de dos años y pelo de pandemia, perdón, de, sí, de pandemia, justamente en donde aparentemente nos iba a cambiar la vida, íbamos a resurgir como sociedad, hoy inició una guerra, eh, y hoy inició una guerra por poder, y sí, es. este poder que luego pareciera que en ciertas personas, en ciertos países o sociedades no tuviera límite, y el tema de hoy es del falso poder al superpoder, al poder interno. Eh, cuéntanos.
6: Claro, pues fíjate que tal como lo dices, Jessie. o sea, si, si vemos qué hace la pandemia, la pandemia nos... O sea, nos hace un encierro sí o sí. Y este encierro, ¿a qué nos invita? A entrar a nuestro interior, en el interior de nuestro hogar, pero al mismo tiempo es en el interior de cada uno de nosotros como seres humanos. O sea, los adultos hacia adentro encontrándose el miedo, los adolescentes sin saber para dónde cuestionarse el mundo. Entonces, este, esta invitación al poder interior, o sea, a revisar nuestro interior, nos empezó a dar momentos y, y oportunidades de cuestionarnos realmente este poder hay quien lo llevó al poder divino al poder espiritual pero realmente empezamos a cuestionarnos, ¿dónde estaba mi poder? Y fíjate cómo normalmente los seres humanos nacemos y estamos entregados totalmente el, el poder de nuestros padres sobre nosotros, ¿no? Los admiramos cuando nacemos, los amamos cuando nacemos, y son ellos los que hacen que vayamos perdiendo de bebés esta admiración, este respeto, todo esto que sentimos con ellos, ¿no? Y entonces en este momento de bebés ponemos el poder de nuestra vida, de nuestra felicidad en sus manos. Viene la adolescencia y les quitamos el poder. Entonces, cuando somos adultos, este, obviamente pasamos por el tema de los cuestionamos, nos dimos cuenta quién, quiénes eran nuestros papás, y entonces aquí es donde viene o la elección de un falso poder, porque en la adolescencia empezamos a valorar este, algunas cosas que tienen que ver con los objetos, algunas cosas que tienen que ver con el poder social, los títulos, la riqueza en el banco, los autos, o sea, diferentes cosas que es el poder exterior, y justamente la guerra tiene que ver con eso, justamente el conflicto a veces en parejas tiene que ver con eso, con que yo nunca pude voltear a ver cuál realmente era mi poder interior, porque muchas veces está más fuerte mi poder en el banco de mi cuenta que lo que realmente soy, pero la vida a veces nos quita esto que estaba fuera de nosotros y nos deja, viendo este vacío, y ese es el momento en el que encontramos el superpoder, porque finalmente es el que te ayuda a salir adelante, del que te vuelves a agarrar. Y cuando nosotros tenemos una introspección, como tú lo, tú lo estás mencionando, entonces tenemos, ahora sí que la invitación, a no esperar a que perdamos eso, para empezar a cuestionarnos, a invitarnos a mirar a este poder interior, que tiene que ver con nuestros valores, que tiene que ver con quienes realmente somos en esencia, porque eso es lo que nadie nos puede quitar, si se va la cuenta de banco, si se va el título, si se va mi trabajo, si se va todo lo exterior, entonces ese superpoder que es el que me hace... Confiar que sí voy a poder, que sí tengo, me tengo completo a mí mismo.
1: Oye, ¿cómo encontrar el superpoder?
6: Pues mira, el, ahora sí que lo primero son preguntas. Es primero dar darte cuenta del vacío. Lo primero, o sea, es importante las emociones incómodas, como siempre lo digo. Siente emociones incómodas, vacío, soledad, miedo, impotencia. Y ahí es donde empiezas a buscarlo. Ahora, ¿qué preguntas ayudan? En esencia, ¿quién soy yo? Y hay quien no sabe contestar esto, porque cuando les pregunto, por ejemplo, en consulta, me dicen, déjame pensar, no sé cómo me describiría. Bueno, entonces, ahí hay que apoyarnos en las descripciones de personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿quién me quiere? ¿Quién me conoce? ¿Qué diría de mí? ¿Cuál es el valor que esa otra persona valora de mí? Entonces, en ese momento, tomo ese valor, tomo esa característica y me doy cuenta a ver dónde la he hecho en, en otros lados, dónde la puedo visualizar, cómo me hace sentir. Y cuando, cuando estoy sintiendo eso, ahí es donde me doy cuenta, esto tiene que formar parte sí o sí de mi poder y de mi vida, o sea, de lo cotidiano, porque eso va a estar ligado al sentido de vida. Entonces, esta sería como una, una manera de empezar a buscar Ayúdame a saber si, si con eso fue sí, claro. oye,
1: dime, es como descubrir tus áreas de oportunidad. Es decir, eh, yo trabajo, manejo un Uber, ¿no? Eh, soy conductor, ¿no? Socio conductor, y, y ya no me van a quitar el coche, ¿no? O sea, ya, ya me lo pidieron. ¿Qué, sí. ¿Qué áreas de oportunidad tengo? Sé vender, este, tengo amigos en donde me puedo hacer un curso de, de mecánica y me puedo meter a algo, o sea, tengo que ver cuál es pues, la cocina o qué sé yo para poder sobre, sobre lo que yo, en lo que yo sienta que soy bueno, además de lo que hago, pueda yo escoger una vertiente, ¿es así?
6: Por supuesto, y fíjate, si yo voy manejando en mi Uber y de repente recuerdo, esta persona me dijo que qué amable, que qué limpio, que qué... O sea, empiezo a recordar cosas que me hicieron ver Partes de mí, y entonces esos son parte de mis superpoderes. El decir, tengo un trato amable que a lo mejor no no me había yo dado ni cuenta. Ese es algo que voy a utilizar porque es uno de, de ahora sí que, de las características que me hacen ser, ser quien soy: el cuidado, la disciplina, el que siempre llego a tiempo. Entonces, todos esos atributos que a veces no, no damos, ahora sí que no le damos la importancia, se vuelven parte de nuestra esencia, ahí es donde empezamos a buscar el superpoder.
1: Oye, mira qué bueno, nos está llegando retroalimentación vía WhatsApp al 5579195930, eh, una persona nos dice, una autoridad de mi trabajo tiene mucho poder y abusa de él, pero es el único que no lo sabe, ¿qué podemos hacer?,
6: Claro, es que esto me encanta porque es justo la sombra de la persona, nosotros todos tenemos puntos ciegos, aquí lo único que puedes hacer y fíjate estas personas están ahí para enseñarnos que ellos no se van a quedar con este superpoder, con tu poder interior, él podrá tratar a todas las personas porque mal, no, es un poco respetuoso o como sea que, que, que los trate y aquí el reto es que no te vuelva una persona que tú no eres, que no te vuelva una persona que sea tu peor versión, porque eso es para lo que están muchas veces estos ejemplos, dan un trato fatal y entonces tú te vuelves en una versión como la suya, en lugar de hacerlo al revés, tú invitarlo a, vez de, a, a través de trato amable, a través de lo que va con tus valores, y lo que sí se vale es compartir, el sentir, hay personas que están dispuestas a escuchar y hay personas que no están dispuestas a escuchar, pero aquí te diría, justo tu superpoder será el encontrarte mirándote cada día diciendo, no le di el poder a nadie de cambiar mi, re mi trato respetuoso, mi trato amable, la esencia de quien soy, no la pongo en manos de nadie más.
1: O entrar en una sumisión que después eh, te haga perder el control, ¿no?
6: Claro, porque finalmente esto, cuando tú estás conectado con tus valores, bien plantado, y ahí les diría, revisen ahora sí que su, su lenguaje corporal. Si yo estoy bien plantado, pies en la tierra, eh, o sea, la cabeza erguida, es porque mi, mi dignidad no la pongo en, en manos de nadie más. Si el otro grita, insulta, hace no las cosas que, que seguramente aprendió desde pequeño, yo no me pongo en sus manos. Yo puedo revisar con, un, con una voz interior, y esto es parte del superpoder justo, es a ver, lo que hiciste hay que corregirlo, entonces de manera amable yo me digo a mí mismo, sí, tuviste una falla, corrígela, pero no me permito estar en manos de la otra persona para que sea una corrección a través de insulto o de humillación, y a través de este trabajo es donde tú no permites que otro pueda entrar en este espacio en donde tú te dices, agachas la cabeza y dices que maltrato, no, yo sí sé quién soy, cuando tú tienes esta parte ya desarrollada en ti, a nadie le sueltas este poder, de ti mismo.
1: Oye, el lenguaje corporal es un gran tema que debemos tocar, eh, Katy, pero mira, siguen, me encanta, eh, está llegando mucha retroalimentación vía, vía celular eh, y vamos a, a tratar de ser más eh, breves porque hay muchísimas preguntas. Eh, dice, en mi casa existe un matriarcado, dice, y ese poder me frustra, ¿qué hay de los patriarcados y los matriarcados?
6: Es justamente algo aprendido, y aquí les voy a dar un tip de cómo poder comunicar en primera persona y descripciones, o sea, el poderles decir, cuando yo escucho que tú me hablas con, con este volumen o con este tono, me siento muy frustrado porque lo que busco, o sea, ahí hablo de la emoción, y lo que busco es cercanía contigo, es eh, amor, cariño, un espacio seguro, juntos, entonces a veces cuando esto lo hablamos en un espacio en donde no hay conflicto, ya pasó, y se lo hacemos ver a las personas que nos quieren, las dejamos reflexionando, no a la primera van a contestar, pero seguro se quedan con esto, esto se llama mensajes yo, y lo pueden buscar con libros del doctor Thomas Gordon.
1: Hablar en primera persona es muy buen muy buen detalle, sí. eh, aquí hay otra, eh, muy buena también, dice el poder es una enfermedad.
6: Sí, de hecho, se vuelve una enfermedad, pero fíjate, está de la mano, la contraparte del poder es un vacío tremendo. O sea, cuando tú tienes el poder interior, no hay manera de que seas irrespetuoso, no hay manera de que seas alguien que humilla, que avergüenza, porque internamente tú ya te miraste y ya te diste ese espacio en donde te volviste un ser humano completo. El poder exterior, este, este del que están seguramente hablando es justamente el que necesita de otro, fíjate lo, lo, lo chistoso de esto, es que necesitas del otro para sentir tu poder, entonces es más dependiente el que ocupa este tipo de poder de los demás, y no se ha dado cuenta, entonces esto es, esto es algo que es importante saber cuando tú sientes un maltrato, porque si tú trabajas en tu, en tu parte interior, no automáticamente le quitas el poder al otro, pero sí, así es, es un gran vacío lo que hay ahí. Sí,
1: y este luego me, me da la impresión de que la gente más poderosa es solo una impresión. Y hablo de los grandes sí. líderes que luego toman decisiones que cuestan vidas, ¿no? Y de, de los grandes empresarios y de todo este rollo, ¿no? Me da la impresión de que los más poderosos son los más inseguros.
6: Y yo te hablaría, de a lo mejor, del de autoritarismo. O sea, el poder por el autoritarismo. Porque cuando tú tienes poder social, pero... Tienes un poder interior, generalmente lo llevas a, a, a ubicarlo en una causa común, colectiva, y tiene sentido común. Fíjate cómo hay, hay líderes muy balanceados, pero los líderes balanceados siempre buscan bienestar propio y bienestar del otro. Son personas que escuchan y que saben comunicar. Entonces, un, un buen líder no es alguien que abusa del poder alguien que tiene este vacío y siempre te va heridas de la infancia, situaciones conflictivas o, o durísimas en, en su casa y esto es lo que hace que necesiten tanto poder fíjate, para que de chiquitos le hubieran podido demostrar a su papá, te fijas como yo no era un tonto, te fijas como yo sí valía la pena, a eso se reduce todo.
1: Sí, oye ya, bueno, vamos con la última eh, porque siguen más, pero hay una que me gusta mucho que dice, ¿cómo mostrar liderazgo sin pretender ser autoritario? ¿Se puede?
6: Ay, por supuesto que sí, pues miren, ahí les van algunos tips. Número uno es, tienes que tener una capacidad de autoobservación, una mirada curiosa de la vida, curiosa hacia adentro de ti, porque eso que te das a ti, se lo vas a dar a los demás. Entonces, si yo soy curioso y me doy cuenta de todas las partes que tengo, soy disciplinado, ¿por qué? Porque esto lo hago como práctica diaria, entonces empiezo a notar lo mismo, busco la curiosidad para entenderme, busco la curiosidad para entender al otro, comunico de manera clara, a través de descripciones y me hago dueño de mis emociones, esto es hablar en primera persona, yo siento, yo me enojo no tú me haces enojar y por otro lado, escucha adecuada o sea, yo necesito saber escuchar y aquí es donde les digo escuchar para entender, no escuchar para responder y buscar mi bienestar porque entonces busco el bienestar de otros si ustedes se fijan, un buen líder tiene todas estas características
1: oye, qué buenas están, caray me ¿las podrías repetir?
6: Sí, por supuesto, lo primero es la autoobservación y tiene que ver con que mirada curiosa, esto es súper importante, la curiosidad tiene que formar parte de nuestro entendimiento, entonces entiendo quién soy, entiendo cada una de mis partes y eso es lo que entiendo en el otro, busco entenderlo y esto es la clave de la empatía ahí van dos después lo que lo que hago es comunicar de manera clara la comunicación asertiva es a través de descripciones y haciéndome cargo de mis emociones yo me enojo yo estoy triste a mí me duele en lugar de tú me haces enojar tú me pones así tú me pones triste tú me lastimas. eso es clave en la comunicación asertiva escuchar con atención y con ganas de entender al otro o sea si ustedes le ponen buenas intenciones para querer entender al otro Ahí va a haber un canal de comunicación abierto, que por eso los líderes tienen la capacidad de ir delegando, los buenos líderes, porque ya conocieron al otro ya saben de qué son capaces. Y lo último es cuidan su bienestar, o sea, sueño, hambre, hidratación, ejercicio, etcétera, lo buscan en ellos y saben lo importante que es generarlo en los demás. Entonces, ahí como de flash fueron esas no, maravilloso
1: Oye, Katy, gracias Katy Calderón de la Barca Va a estar con nosotros todos los jueves Para que vayan mandando sus preguntas Y su retroalimentación ¿Y dónde te pueden escribir?
6: Pues en todas, ahora sí que en todas las plataformas como Katy C de la Barca, Katy es C A T H Y, Katy C de la Barca, y bueno ahí está mi página y en en YouTube hay varios videos que tienen que ver con bienestar emocional, así que pues búsquenlos y todo lo que pueda servir, pues que nos manden temas Jesse para saber por dónde hay áreas de interés.
1: Muchas gracias, Katy, vamos a continuar con este programa. Un abrazo, gracias, buen día. La entrevista con Jesse
3: Cervantes en vivo. seca, cantautor colombiano, conocido por su increíble sonido que mezcla el pop y ritmos folclóricos colombianos y ganador del Grammy latino. Su carrera es una de las más importantes en la industria latina, logrando gran prestigio entre la música hispana.
6: Hoy aquí con Jesse Cervantes, Cenexa nos acompaña Fonseca celebrando 20 años de carrera.
1: Mañana de Radio, y estamos con Fonseca. Qué gusto me da verte... Eh, Igual, hermano, gracias. ...tenerte aquí en México, en la cabina, en el estudio, eh, para una buena parte de este bendito país
7: que te ha recibido siempre muy bien. ¿Cómo estás, Fonseca? Mi querido Jesse, muchas gracias por esta invitación. Qué gusto estar contigo acá en la cabina. Eh, y como siempre un gusto verte, feliz de regresar a México, feliz de venir con música nueva, feliz de venir con, con noticias nuevas y, y sobre todo feliz de venir a reencontrarnos después de toda esta locura Sí, locura que, que, que nos llevó a cambiar muchísimo sí. la manera de, de, de escuchar, de sí. sentir y de emocionarnos sí. con la música, ¿no? Sí, 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 yo creo que ahora más que nunca por lo menos... Nosotros ahora que ya, segundo semestre del año pasado, que ya tuvimos conciertos y giras, ese, ese regreso al escenario, de verdad que sentía uno una emoción y una gratitud, no que antes no se sintiera, pero ahora con más ganas, ¿no? Como que eh, el hecho de podernos juntar y hacer música y hacer música en vivo es algo que, que, que ahora más que nunca se siente muy adentro del corazón. hoy aquí nos dejamos como en cuanto pasó todo, nos venimos y e invitamos a los artistas que de manera
1: prudente fueran viniendo... Eh, algunos con la vacuna Pero llegaban y se les olvidaban las letras este, <risa> Los acordes claro. de, que, de que no, se ponían muy nerviosos de, claro. de estar de nuevo al aire De sentirse de nuevo en vivo
7: Claro, es que imagínate, bueno Fueron casi dos años sí. Casi dos años de, de Y pues ante cualquier cosa Pues se pierde también un poco la costumbre de todo No, no solo, no solo de, de cantar Sino lo que dices tú, de estar en una cabina en vivo De estar eh, hablando, eso, eso también se pierde un poco, pero acá estamos de nuevo
1: Oye, hoy lo digital es un protagonista indispensable en la música Es decir, es y ahora sí que impensable sacar una canción y no pensar en TikTok No pensar en, en sí. Spotify, en el sí, resto sí, de las sí, plataformas, sí. en YouTube
7: sí. este Es ya importantísimo, ¿cómo se siente Fonseca al respecto? Bien, yo creo que, de hecho creo que nunca los músicos habíamos tenido tantas vitrinas y, y para mí eso es un tema muy importante, sobre todo para, pues para toda la gente que está empezando, que cada vez es más, creo que sin duda es democratizar la música de verdad, porque pues en cierta época si tú no estabas firmado con una compañía disquera, pues olvídate, no hoy en día pues el, las plataformas digitales, las redes sociales, le abren la puerta a que, a que cualquiera pueda grabar una canción y presentarla y empezar a moverla en sus redes, y me parece que está muy bien, en mi caso, en el punto que estoy en la carrera, es... Para mí también algo que es eh, muy directo y, y eso me encanta, poder tener esa conversación directa con la gente que sigue mi música, saber qué piensan, saber qué sienten, contarles hacia dónde voy, cuáles son los planes. Creo también que a veces estamos un poco atrapados en las redes y esa parte tampoco es, está tan bien, creo yo, pero, pero bueno, definitivamente es un canal de comunicación directo, claro, y crudo. Oye, ¿y contigo se rompe la barrera de la privacidad o si sí
1: guardas un Fonseca como para tu casa? Porque hay quien todo el tiempo. Estoy en el baño, pa. Sí, no Estoy no, en no, el, no. el gimnasio, Estoy sudando, no, no estoy sudando. No, no, no. es una
7: cosa de locos. No, yo no, yo no. ¿Sabes que he ido, he ido entendiendo y aprendiendo con todo este proceso de las redes sociales? Eh, que, que simplemente posteo en lo que yo me sienta cómodo y en donde yo vea que realmente se ve que soy yo. Porque claro, al principio yo creo que todos tratamos de... ...de empezar cómo hacer eso... ¿no? Y, de, ...y de hablarle a la cámara todo el día y tal... ...y yo después veía sus videos y yo decía... ...pues yo por qué estoy haciendo eso... ...si eso no se ve natural... ¿no? Y, ...y entonces ahí ese es mi filtro... ...como que yo reviso y digo... ...bueno esto se ve natural, se ve... ...dale, dale vamos... ...y eres, eres muy... ...porque he, 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 he hablado con muchos artistas
1: en torno a la danza... Hoy, ...hoy hay una danza de millones... ...muchos significan centavos... ...pero son millones... ...es decir, este, hoy se cuentan los videos por millones... Eh, sí. se cuentan los streams por millones sí. eh, y luego generan centavos pero finalmente
7: se ven los millones, ¿no? Está bueno eso, la danza de los millones. Este, ¿Tú eres muy cuenta millones? Pues definitivamente creo que, claro, estamos metidos en ese tema, entonces ver el impacto de la canción, pues si andas tú viendo eh, cuánto, cuántos streams tiene el video, cuántos eh, streams tiene la canción, ¿no? Y eso, pues te va dando... Eh, te va dando ciertos termómetros, pero después también tú te volteas y, y buscas artistas gigantes de trayectorias de muchos años y vas y le miras los streams y, y, y no son tampoco gigantes, pero, pero ellos son gigantes y llenan estadios en el mundo entero. Entonces también hay una cosa que, 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 que hay ahí como escondida que, que no es del todo cierta, ¿no? Pero, pero sí, sí la verdad que, que obviamente uno está pendiente... de del desarrollo de la canción y las cosas Y pues vas mirando eso Oye, te escuchamos, Fonseca tiene música en vivo Para todos nosotros sí, en esta sí, mañana sí. de radio Y ya saben que aquí todo es
1: eh, Funcionar con los artistas en vivo, así que ¿qué escuchamos?
7: Pues eh, vamos a, a escuchar una canción Te presento primero a Marco en la guitarra Marco querido, ¿cómo Tremendo estás? Bienvenido siempre Que está acompañando hoy acá eh, Una canción que, que hace parte de, de un álbum mío que se llama Ilusión, es una canción que se llama Eres mi sueño Y que además eh, me, ha, me, ha, me ha alegrado mucho ver que una, que una banda mexicana, que se, que se llama El Septeto Acarey, hizo una versión en salsa eh, que, ha tenido, que ha tenido un súper impacto y, y, y la verdad es que me ha alegrado mucho de eso, pero bueno, esto que se llama Eres mi sueño. Venga, y
0: Cervantes en vivo? Un, dos,
8: No me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y eres mi adoración Oye, tú eres mi sol Cusita linda, tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos Me muero Daría la vuelta Al mundo entero Y eres la razón De mis cuentos Doy gracias al cielo por poder tenerte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte hoy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero y es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero, me levanto entre tus sueños y me quedo en tu recuerdo y es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero, me levanto entre
1: Nosotros en esta mañana. Qué bien suena, ¿eh? Muchas gracias. Qué bien suena, la verdad es que suena maravilloso. Si tuvieras por alguna razón en tu vida, mañana o pasado, que llegue alguien, no, no, no sé a qué nivel, pero que dijera, oye, sea que necesito rápido un cover, este, pero de quién, no? de quien quieras, pero un cover de los. A ver, un cover de los ochentas.
7: Que yo cantara un Ajá. cover de los ochentas.
1: ¿Qué cantarías? O sea, de este días ya sabes, de estos, no sé de, 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 de en qué nivel o algo, pero por ejemplo, no o sea, que necesitamos urgente.
7: Eh, no, de
1: los 2000, no, de los 80.
7: De los 80.
1: En español, en inglés, en italiano, como <risa> quieras, el en, en italiano era muy fuerte en aquel entonces.
7: Eh, cantaría seguramente, yo creo que, que, que algo de, bueno, de Michael Jackson, o cantaría... Ahí ya me estoy yendo un poquito más para atrás, pero es que acabo de ver el, el, el documental ese que está increíble, el de Get Back de los Beatles. Uy, uh, te lo echaste... Yo no, me lo no, eché completo. Completico. Uh, Ocho horas, ¿dura? Ocho horas y pelo. Ocho horas, y completico
1: y, y... Terminas llorando, ¿no? Cuando, cuando logra el show y, y no, todo. No, no, yo increíble. Yo llorando. Y, sí. y
7: además ver, que es, que es algo obvio, pero digo, ver cómo los Beatles pues, componen, componían las canciones... Como las componemos todos, ¿no? Que eso, que eso es algo... Pero, pero verlos ahí como diciendo... Eh, ¿no? Hay una parte que McCartney dice... Oye, esta melodía de... ¿no?
8: Como
7: que, ¿no? Lo estoy viendo ahí en directo componer Let It Be, Mucho a mí me voló la cabeza. No, hombre, no. Era una me cosa boló, de locura. Sí, sí lo vi. Me voló la cabeza. Intentar Así que me cantaría eso me canta, me ¿Qué can, canción de Beatles? Me cantaría, me cantaría Let It Be a los Beatles ¿Te sabes algo? Sí, sí, sí Venga, podemos ¿Sí? escucharla
8: Venga When I found myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be Shine it be Un
7: poco ahí be. Yeah. <risa> Un himno, ¿eh? No, pues un himno absoluto un Total himno absoluto. y absoluto Y de verdad, me impresionó mucho verlos componer Y ahora te voy a decir algo Si antes admiraba a los Beatles, ahora los admiro más Porque haber tenido la paciencia de componer todo un álbum con Yoko Ono ahí sentada mirándolos. ¿Todo el tiempo? <risa> en increíble porque los Krishnas, loco. estos llevaban unos Krishnas al principio, luego
1: ya no, ya pues no aparecieron. Hacían, pero
7: se hacían por allá Ahí atrás. al lado, estaban al fondo. Yoko Ono sentada así con ellos, con los cuatro, como mirándolos, como que se decía, wow.
1: Opinaba poco, eh pero... Sí, pero igual,
7: ¿no? Me echó Era muy... la, tú decías, quién sabe qué pase ya en el la alcoba, ¿no? Muy diplomáticos todos, porque bueno, con ellos ahí sentados, pero tremendo documento. Solo hay un momento que Paul dice, ¿no? Sí. De Yoko Ono. Sí, sí, sí. Sí, este, sí. Pero sí, también te das cuenta de la tolerancia entre un grupo,
1: eh, de cómo revientan y cómo vuelven. Y toda una magia impresionante. Un
7: gran documental. Sí, les recomendamos, ¿no? A la gente que lo vea. Tremendo documental. Qué bueno. Yo estoy feliz con los documentales. Ahora Oye, si tuvieras que hacer un documental de tu vida, ¿cómo se llamaría? Yo creo que se llamaría. De hecho, lo estamos planeando. Estamos planeando hacer algo para celebrar los 20 años de carrera que son este año. Y, y estoy buscando ese título, pero más allá, más allá de... Lo, lo que quiero es pues contar lo que han sido estos 20 años y contar cómo al final del día todos en, en, en la vida, sin importar la profesión que tengamos, somos viajeros frecuentes. ¿no? Somos, siempre estamos en algún camino, eh, siempre estamos recorriendo, siempre estamos andando, te levantas por la mañana y andas por un lado y andas para el otro y andas. Y, y, y cómo ese es el motor... ¿Y de dónde viene todo ese motor? Y bueno, hay como todo un tema reflexivo alrededor de eso que, que ya más adelante te contaré más en detalle, pero, pero estamos planeando varias sorpresas para, para, para celebrar este año. Que viajero fue, frecuente es un muy buen hombre. Yo creo que por ahí va la cosa, porque es, ese es el concepto. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. ¿Te escuchamos? Sí, venga claro que sí. Vamos a cantar eh, una canción que lancé hace un par de meses, que es... Eh, una canción en la que además me acompañaron Gracie y Cali y el Dandy. Y, y es un agradecimiento una canción que ha significado muchísimo en mi carrera, que es Te Mando Flores. Es un homenaje a Te Mando Flores y un homenaje al año 2005, que fue el año donde lancé Te Mando Flores y donde lancé ese álbum que, pues, que fue muy importante para mi carrera, que se llama Corazón. Así que esta canción se llama
0: 2005. Venga. Jesse Cervantes en vivo. Tres, cuatro.
8: Recuerdo esa canción que tanto te gustaba. Recuerdo cada noche como la cantabas. Recuerdo que te vi se paralizó el mundo y en un segundo encontré tu voz. Que fácil se nos fueron 15 años. que fácil nos volvimos dos extraños. Y ahora que tú no estás recuerdo tu canción. Quiero encontrarte en mi sueño que me levante sabes. Y aunque hoy estemos tan lejos vivo escuchando tu voz quisiera darte la mano poder gritar que te amo mi vida yo te prometo que aún está vivo este amor yo te prometo que no es casualidad volvernos a encontrar donde siempre tú sabes dónde tú y yo tenemos que hablar volvemos a empezar un amor de verdad te mando flores pa' que adornes tu casa y dime qué pasa si hoy nos vamos juntitos y que esta noche se abraza dos recuerdos bonitos. Te mando flores pa' que adornes tu casa y nada reemplaza un amor tan infinito que si la vida se pasa, vas estando... Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a beso Y aunque hoy estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Quisiera darte la mano Poder gritar que te amo Mi vida yo te prometo y aún está vivo este amor Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a beso Me darte la mano para tenerte a mi lado Mi vida, yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas, por favor
1: ¡Ájale! Poseca con nosotros en la radio, Poseca en Exa FM eh, ¿Cuándo fue la primera vez que viniste a México como artista? Fonseca, es que yo me quiero como acordar.
7: La primera vez que vine a México como artista fue en el año 2005, precisamente, cuando lanzamos eh, Te Mando Flores. Oye, dime una cosa. A ver si no... ¿Era Emi? ¿Era Emi? Era Emi, sí, tal yo cual, me acuerdo. Tal cual, tal cual. Yo me
1: acuerdo que era Emi porque me acuerdo... Eh, a ver si no me equivoco el personaje no sé si fue Camilo Lara o Arturo López Gavito Camilo Lara Camilo Lara Camilo este... Lara estaba en
7: ese momento sí, Camilo sí, sí sí entonces sí.
1: este fuimos a comer y sí, solo para, sí, 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 para, sí, sí, sí. para para conocerte y todo la sí, verdad es que sí,
7: sí. fue una fue una carrera muy interesante porque de ahí empezó una relación con México ¿no? total con Mando Flores fue que arrancó la, la relación y, y, y fue algo muy bonito porque pues con el primer disco que yo había lanzado que solamente se editó en Colombia en ese momento porque bueno, hasta ahora... O oh no, acaba, acaba de aparecer Napster. Ajá. Estaba ya en caída libre <ríe> la venta de discos cuando yo lancé mi primer disco. Entonces todavía no había ese tema de las plataformas digitales. Entonces mi primer disco salió en Colombia y ya con el segundo Te Mando Flores empieza como a abrir puertas y de pronto llegamos acá a México y, y estuvimos en muchas ciudades, festivales, bueno contigo, estuvimos el varias veces Exa, ¿sí? en el concierto de EXA, eh, fue muy especial lo que pasó en ese momento y, y gracias a Temando Flores logré abrir la puerta de México, que pues no lo digo porque esté acá y tú lo sabes y todo el mundo lo sabe, que no, no es fácil eh, para ningún artista abrir y arrancar su carrera, abrir la puerta de México y con Temando Flores lo logré. Y ahora, ¿cómo, cómo vislumbre el panorama de Fonseca? Pues estamos empezando el año, realmente van eh, dos meses de este 2022, pues muy bien, la verdad que contentos, Vamos a la, va a ser un año de lanzar disco, de lanzar álbum, si es que todavía se le puede llamar álbum, sí. pero <ríe> eh, a finales de abril, principios de mayo, Vamos a hacer la gira de celebrar estos 20 años, la gira Viajero Frecuente. Y vamos a arrancarla, además, el 17 de marzo aquí en el Auditorio Nacional. ¡Wow! Muy bien. Estás muy invitado. Muchas gracias. Día. Ojalá te, te animes por allá a acompañarnos. Va a ser una noche muy especial y, y vamos a estar, bueno, por toda Latinoamérica, por Estados Unidos, Canadá, Europa. Va a ser una, una, un año muy especial.
1: Una celebración que merece, porque tantas canciones, tantos conciertos
7: y tanto trabajo... Creo que es justo celebrarlo, ¿no? Sí, sí, por eso, por eso queremos hacerlo por lo alto y en escenarios muy importantes y por eso pues llegar al Auditorio Nacional el 17 de marzo es muy importante para nosotros. Eh, y ahí te va un detalle importantísimo, que dijiste álbum... Eh, sí. Hoy con las plataformas Hay muchos chicos que
1: no conocen el término álbum Es como...
7: No, es playlist, el playlist Es sí. decir, ya, ya tienen el
1: término de playlist Y sí. en un universo de canciones Porque ya se consumen canciones Pero traca, 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 traca
7: Qué bonito es que se siga enmarcando el trabajo En algo tan romántico como un álbum, ¿no? Sí, porque a mí Obviamente es un tema romántico Y también en mi caso es un tema como de orden personal Yo como que digo, bueno El siguiente ciclo de mi vida Se llama... ¿no? y ese es el nombre del álbum y, y así enmarco momentos de mi vida es una cosa como, como muy personal pero sí de acuerdo ya, ya es un es como un eh, nombre que cada vez se va como perdiendo un poquito más pero pero ahí sigue, sigue y yo te hice una cosa Fonseca yo, yo agradezco mucho que no se hayan quedado los conciertos digitales
1: como como único porque fueron tantos que uno llegaba a pe, llegó a poner en tela de juicio Hijo, no se me va a quedar esta momento entonces, ya sí, valió. No, afortunadamente no, o sea, afortunadamente la gente está reaccionando
7: muy bien en los shows sí. y está respondiendo con, con un sentido de, 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 de haber extrañado tanto esa emoción. Sí, 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 ahorita estuvimos en noviembre haciendo una gira en Europa y era increíble la energía que se sentía en los conciertos de eso, ¿no? De, de que todos estábamos extrañando, no solo los que estábamos en el escenario, sino el público estaba extrañando la música en vivo. Pues qué bueno, ¿te escuchamos en vivo? Por favor, excelente. Venga. Bueno, vamos a cantar arrollito que es una de las canciones más importantes de mi carrera y que obviamente será parte de nuestra celebración el 17 de marzo en el Auditorio Nacional. Esto dice
0: así. Jesse Cervantes en vivo.
8: Y amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje, mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó fue pa llenarme de recuerdos y amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó pues tú no abriste en la mañana y hasta el viento se devolvió porque no estaba y eres el arroyito que mi cabaña y eres el negativo de la foto de mi alma y eres agua bendita que crece en mi cultivo y eres ese rayito que me calienta el nido. Y el corazón abre su alma en silencio, y un acordeón le va imprimiendo los recuerdos. Y hace también una canción para que vuelva. Ya atardeció y ya se va la claridad en mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma. Ya no tengo todo lo que llevas dentro Y eres el arroyito que pasa en mi cabaña Y eres el negativo de la foto de mi alma Y eres agua bendita que crece en mi cultivo Y eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor yo solo quiero ser el dueño de tu risa para encontrarte y devolverte el corazón que me acompañes por el resto ahí de mi vida y eres el arroyito que baña mi cabaña y eres el De mi alma y eres agua bendita que crece en mi cultivo y eres ese rayito que me calienta el nido y amaneció, ay que amaneció.
1: Seca con nosotros en esta mañana de radio, la cita 17
7: de marzo. 17 de marzo, Auditorio Nacional. ¿Hay invitados? Pero hay muchos invitados, sorpresa, ah. eh, ya puedo contar un par, Sima Funk, que es okay. eh, quien me acompaña en una canción que lanzamos hace 20 días, tremendo artista cubano, de hecho vamos a cantar por primera vez en vivo, eh, Háblame Bajito, se llama la canción ese día ahí en el auditorio. Yo he sido siempre un fanático de, de, de las rancheras y siempre que tengo la oportunidad con un mariachi pues canto porque me encanta hacerlo y, y cómo no hacerlo en México, cómo no hacerle un homenaje a la música ranchera, cómo no hacerle un homenaje a don Vicente Fernández y en el Auditorio Nacional, así que tenemos un mariachi muy reconocido en México que nos va a acompañar también ese día para cantar un par de canciones y y hacer un par de rancheras y, y vienen un par de invitados más Que, que estos días los vamos a ir revelando ahí En las redes sociales No, se va a poner de locura Sí, va a ser una gran fiesta, un gran parrandón No, seguramente Fonseca, muchas gracias Y hacia ti, hermano Gracias de verdad por el apoyo siempre Y, y gracias por, por ayudarme también a recordar Desde Te mando flores Y a cantar acá un rato Gracias no, por esta invitación
1: Siempre bienvenido a este, a este programa de radio Fonseca, con nosotros, continuamos lo tiene
8: cualquiera, Por eso te digo y con calma todo se resuelve, habla suavecito No te pases, no te estreses, de bajito Y con calma todo se resuelve, habla suavecito No te
0: pases, no te estreses Podcast, escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo